0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal Jean-Baptiste Labeur.
1: Bonsoir à toutes et à tous. L'attente toujours à Gaza pour l'aide humanitaire, selon l'ONU, elle pourrait arriver demain ou durant le week-end. L'urgence est maximale dans l'enclave palestinienne. Dans l'actualité, les alertes à la bombe continuent de se multiplier en France et elles ont un impact sur l'économie, notamment le secteur du tourisme. C'est ce que nous verrons dans le journal. Une veillée d'armes pour les opposants à l'autoroute A69 avec un week-end de mobilisation. Nous nous interrogerons ce soir sur les propositions de compensation écologique du projet. C'est désormais une question de vie ou de mort pour le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres s'est rendu du côté égyptien du terminal de Rafah aujourd'hui, à la frontière avec Gaza. Il demande que l'aide humanitaire puisse entrer au plus vite. Ce soir, les Nations Unies évoquent une ouverture potentielle du passage vers Gaza demain ou durant le week-end. Le point Zoé Blutel.
2: « L'aide humanitaire internationale devrait pouvoir entrer dans la bande de Gaza demain ou dans ces eaux-là », a déclaré aujourd'hui le responsable des situations d'urgence de l'ONU. « Nous sommes en négociation approfondie et avancée avec toutes les parties concernées pour garantir qu'une opération d'aide à Gaza démarre le plus rapidement possible », a déclaré Martin Griffiths. L'ONU n'a pas donné plus de détails sur l'ouverture du point de passage de RAFA, mais exprime l'espoir que les livraisons pourront commencer le plus tôt possible d'une manière sûre, sécurisée, durable. » et de manière à pouvoir être étendue. De son côté, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Philippo Grandi, craint, je cite, que toute nouvelle escalade ou même poursuite des activités militaires sera tout simplement catastrophique pour la population de Gaza. Il a aussi affirmé que les conséquences de l'extension du conflit au Liban et ailleurs seraient incalculables. Après les échanges de tirs et raids aériens à la frontière israélo-libanaise, l'armée israélienne a annoncé l'évacuation de la ville de Kiryat Shmona sous haute tension depuis l'attaque lancée par le Hamas le 7 octobre.
1: Et au 14e jour de ce conflit, selon un dernier bilan du Hamas, depuis le 7 octobre, 4137 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza au moins 17 personnes sont mortes hier dans le bombardement de l'église grecque orthodoxe Saint-Porifi. En tout cas, une frappe qui visait des bâtiments à proximité de l'église, précise l'armée israélienne. Une attaque condamnée par Caritas International qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. Côté israélien, le bilan s'élève désormais à 1400 morts selon les autorités israéliennes. Parmi les victimes, on compte désormais 30 Français. Sept sont toujours portés disparus, possiblement aux mains du Hamas. Selon le Quai d'Orsay. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs entretenu en visioconférence aujourd'hui avec les familles de ses otages français. Le chef de l'État assure que tout sera fait pour qu'ils revienne, je cite, sain et sauf. Et dans ce contexte de tension, une semaine après l'attentat d'Arras, à Strasbourg, un adolescent de 15 ans a été interpellé aujourd'hui par la police à proximité de la grande synagogue de la ville. Ce jeune Français d'origine tchétchène avait sur lui un couteau. Pour la cinquième fois de la semaine, le château de Versailles évacué aujourd'hui en raison d'une nouvelle alerte à la bombe. Un homme a d'ailleurs été placé en garde à vue aujourd'hui, suspecté d'être l'auteur de l'alerte survenue hier. Et ce matin encore, 18 aéroports régionaux ont aussi été victimes de fausses alertes. Une dizaine ont dû être évacués. Le contexte de vigilance terroriste renforcée fait que le secteur du tourisme commence à s'inquiéter de la situation. Et notamment en région parisienne, Jean-Marc Banquet-Dorx est le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France.
3: On constate une chute de la fréquentation, hein, ce qui était prévu euh, il y a quelques annulations. C'est plutôt une clientèle euh, touristique qui euh, fait défaut. Hein, la clientèle d'affaires reste constante, mais euh, en ce qui concerne la clientèle, euh, euh, je dirais que, que l'on avait euh, programmée, euh, il y a pas mal d'annulations. Ça dépend des établissements et de leur destination, mais... C'est vrai qu'à la louche, comme ça, en clientèle touristique, on a perdu quelque chose comme 20% de, de ce que l'on attendait. Euh, en plus, il euh, y a des gens très déçus parce qu'ils euh, ne peuvent pas visiter certains musées, parce qu'il y a une jauge qui est prévue et qui euh, ne leur permet pas d'aller de, de, euh, voir tout ce qu'ils avaient prévu de, de, de voir. Quoi.
1: Des alertes à la bombe qui concernent aussi de très nombreux établissements scolaires à Grenoble aujourd'hui. Six d'entre eux ont été encore victimes d'une fausse alerte. En bref, Francis Holm remis en examen pour un dossier vieux de 34 ans. Le tueur en série avait bénéficié en 2002 d'un non-lieu dans l'affaire du meurtre d'un agriculteur dans le Vaucluse. C'était en 1989. L'instruction a été rouverte en raison de l'apparition de nouveaux éléments. 19h05 sur RCF, il n'y a plus de département en vigilance orange ce soir la vigilance a été levée cet après-midi par Météo France. Trois ans après la tempête Alex, les Alpes-Maritimes ont été copieusement arrosées la nuit dernière avec une vigilance rouge. Tous les établissements scolaires étaient restés fermés aujourd'hui par précaution. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sont bien moindres qu'en 2020. Mais dans certains secteurs, ils sont malgré tout significatifs. On fait le point ce soir à Nice avec Stéphane chez Igostovic.
0: Pas de dégâts majeurs cette fois-ci mais encore une fois la vallée de la Vésubie touchée dans les Alpes-Maritimes c'est là où il y a eu le plus de dégâts et où les cumuls atteints ont été les plus importants 180 mm alors que à Nice il n'est tombé que 30 mm de précipitation alors les principaux dégâts qui ont été relevés ce sont avant tout des éboulements, des arbres couchés mais aussi des poteaux électriques il faut savoir que le pont Maïa, ça a été emporté, il s'agissait d'un pont reconstruit après la tempête Alex. Plusieurs dizaines de personnes à Isola ont également été mises à l'abri à titre préventif et deux bus de la société Keolis ont été emportés à saint martin Vesubi par les eaux. Désormais, c'est le retour au calme dans les vallées. De la pluie est attendu à nouveau mardi et jeudi. Mais en moins, grande quantité de nouveaux travaux pour reconstruire les pistes qui ont été emportées auront lieu dès demain matin.
1: Et à noter des dégâts également dans les Hautes-Alpes, la Drôme ou encore l'Ardèche. Elisabeth Borne, face à deux motions de censure ce soir, l'une de la France insoumise et l'autre du Rassemblement national, elles ont très peu de chances de renverser le gouvernement car les Républicains ne les voteront pas. Six mois après la rétrogradation par Fitch, l'agence Moody's se penche ce soir sur la note de la France. L'agence va évaluer la dette tricolore à long terme alors que le gouvernement veut donner des gages de sérieux dans le budget de l'année prochaine. Un coup de pouce pour le bonus réparation. L'an prochain, il va doubler pour passer à 50 euros pour les lave-linges, sèche linge, lave-vaisselle, aspirateur ou téléviseur. Le montant du bonus sera aussi augmenté de 5 euros pour plus d'une vingtaine d'autres produits. Et la liste des équipements électroniques et électriques sera également élargie pour ce bonus. Le patron du Parti Socialiste Olivier Faure appelle à renoncer à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un projet, selon lui, écologiquement absurde et chronique. À la veille d'un week-end de mobilisation contre ce projet soutenu par le gouvernement, comme l'a rappelé lundi le ministre des Transports, les opposants dénoncent l'impact écologique. Près de 1 arbres seront ainsi coupés. Le concessionnaire à Tosca veut compenser en replantant 5 fois plus d'arbres. Mesure de plus en plus critiquée par les scientifiques. Un collectif a été même formé par 1 d'entre eux. L'or vieux chercheuse du CNRS en fait partie et elle critique cette notion de restauration environnementale
4: cette histoire de planter euh, cinq arbres euh, par arbre coupé. Il y a des limites techniques, c'est-à-dire qu'actuellement, avec le réchauffement et la sécheresse, les arbres plantés ne reprennent pas tous à 100%. Il y a des euh, problèmes techniques aussi, de la disponibilité même des plants. Et d'autre part, euh, évidemment, cinq petits arbres ne jouent absolument pas le même rôle dans, dans l'environnement qu'un grand arbre mature. Il y a l'hébergement de la petite faune qui se fait, il y a le maintien des microclimats, il y a la contribution au système hydrologique, c'est-à-dire que les systèmes racinaires des grands arbres permettent à l'eau de pénétrer, ce que ne font pas les petits arbres. Et puis, des petits arbres absorbent beaucoup moins de gaz à effet de serre, de fixent beaucoup moins le carbone que des grands arbres.
1: Et pour les partisans du projet d'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres, il s'agit au contraire d'un outil pour désenclaver la région castreise. Un mot de sport pour terminer ce journal avec la Coupe du Monde de rugby qui se poursuit sans l'équipe de France. Première demi-finale ce soir entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine à 21 h avec l'élimination des Bleus de l'Irlande, mais aussi du Pays de Galles, des milliers de places ont été remises en vente par les supporters déçus. Aujourd'hui, il en restait encore plus de 2000 disponibles pour la demi-finale à Angleterre-Afrique du Sud demain. Alors les organisateurs du Mondial vont-ils y laisser des plumes Réponse avec Baptiste Madinier.
5: Eh bien, cela dépend du point de vue que l'on adopte. Pour l'organisation du Mondial 2023, les pertes économiques s'annoncent vraiment minimes. Vous parliez des places de revente, par exemple. Mais pour l'organisateur, c'est indolore puisqu'il s'agit de places déjà vendues. En revanche, si on passe du côté des commerçants, le scénario est beaucoup moins bon, selon Vincent Chaudet, économiste à l'Observatoire du Sport Business.
3: Pour les commerçants, c'est plutôt une mauvaise
1: chose, euh, ces quarts de finale. Malheureusement, avec cette élimination de l'équipe de France, mais aussi avec l'élimination de l'Irlande et du Pays de Galles, qui sont proches de la France, eh bien, on a vu notamment avec les Irlandais euh, toute une armée verte euh, qui était là et qui consommait généreusement euh, les bières notamment.
5: Au niveau de la Fédération Française de Rugby maintenant, il n'y a pas de perte financière majeure non plus à prévoir, mais Vincent Chaudel parle plutôt d'un manque à gagner. Écoutez,
1: on va être plutôt aujourd'hui sur un manque à gagner, banque à gagner pour la fédération elle ambitionnait de passer de 300 000 licenciés à 400 000. Évidemment en s'arrêtant au quart de finale ça va être beaucoup plus
5: difficile Et puis le gros perdant de cette illumination des bleus c'est le diffuseur des phases finales TF1 la chaîne espérait facturer 350 000 euros le spot de publicité en cas de présence du 15 de France sans les bleus il pourrait descendre à 180 000 euros
1: une bonne affaire donc pour les annonceurs, une mauvaise affaire donc pour les rugbymen. Nouvelle-Zélande-Argentine, c'est ce soir à 21h au Stade de France. Et Angleterre, Afrique du Sud, demain, même heure et même stade. Et puis toujours du sport avec la reprise de la Ligue 1 de football après la parenthèse internationale. Et début ce soir de la 9e journée, le Havre reçoit Lens, coup d'envoi à 21h. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Demain matin, vous retrouverez à partir de 7h, Laurette Duranel.